0: Hej, hej, hallå, välkommen, välkommen ska det vara till Barnet går, din podd om föräldraskap och barns utveckling och allt däremellan. Jag heter Nina Campioni och här tar vi upp allt möjligt mellan himmel och jord när det gäller just föräldraskap. Och finns det något specifikt ämne som du vill att vi tar upp så tveka inte att höra av dig till mig på DM på Instagram till exempel eller via mejl på vattnetgar.gmail.com Okej. Okay. Den här veckan ska vi återigen snacka med journalisten och författaren Leni Ekendal som med drivkraften att stärka oss kvinnor bland annat har skrivit gravidboken Mamma Praktika. En bok om graviditeten vecka för vecka. Och i snack med Leni så kommer vi gå in på det här med just gravidböcker och den massa av information som dagens gravida stöter på både i bokform men också såklart på internet och på sociala medier. Hur ska man navigera bland alla råd och röd? Ja, det är frågan. Välkommen Leni Ekendal. Du, i din bok eh, Mamma Praktika så pratade du lite om det här med informationsflödet och våra rädslor och hur det kan vara liksom connectat så att säga. Eh, hur ser du då på, för du skrev ju den här för ganska länge sedan då, får man ju säga, eh, 96 var den kom ut va?
4: 97 till och med.
0: 97 till ja. och med. Eh, och det har ju förändrats mycket just, just när det gäller informationsflödet. Eh, sociala medier har ju exploderat och det är där vi får vår information i stort sett mycket idag. Eh, hur ser du på, hur, alltså vad är din allmänna syn på det, på det idag? Hur vi, hur vi tar oss till information och, och hur det kan påverka oro och så vidare under graviditet och så?
4: Ja, det finns ju oändligt mycket att säga om det här egentligen. Det här med rädslor, eh, den finns ju kvar. Det är bara att den här, tycker jag har ändrat lite form och eh, mm. vinkel. Eh, men att vi kvinnor är lite rädda när vi ska föda barn, det är vi ju. Mm. Så. så kan man välja mm. för lite olika saker. När jag skrev eh, mammapraktiken för 25 år sedan så handlade de rädslorna väldigt mycket mer om tilliten till den egna kroppen upplevde jag.
5: Mm.
4: Att man liksom var eh, väldigt tveksam över, kommer jag klara det här? Detta. Debatten var ju också då väldigt mycket att man skulle föda utan eh, smärtstillande och man skulle föda stående- och att många kvinnor känner, hur ska jag orka, hur ska jag klara det?
5: Mm.
4: Och detta upplevde jag störligt många kvinnor så mycket så att de nästan inte riktigt kunde njuta av sin graviditet. Mm. Och eh, det fanns ju ingen svensk skriven graviditetbok då för 25 år sedan. Utan eh, alla var ju översatta från frans franska eller engelska böcker. Så då tänkte jag att den här boken vill jag skriva lite liksom som en praktika. Det ska mm. stötta kvinnor genom det som de känner är svårt. Och där de känner sig otrygga. Mm. Och jag ville också att man skulle bonda mycket till bebien.
5: Mm. Och det
4: eh, gjorde jag då genom att jag skrev väldigt mycket om, om bebien som en hon. Eftersom vi utvecklas i fosterstadiet. Till att börja med oavsett om vi är en, en pojkbebis eller en flickbebis. Så börjar vi som flickor. Mm. Eh, och följer den utvecklingskurvan. Eh, och det tyckte jag var lite spännande genom att bara prata med Bebin som att det var liksom en individ man känner så att det inte är en den just som man ofta hörde att den Bebin den mm, så. Mm, utan Bebin hon
5: mm.
0: och tror du att det gör mycket för liksom just för som till, tilltro inåt att, att...
4: Ja, jag, jag kände det liksom väldigt mycket liksom att när man då tilltalar den här bebisen så liksom blir man att man kommer närmre barnet när man push, personifierar det mm. och man ser det som ett vi, och det är inte bara jag som ska klara av lossning. nu ska jag också klara av det här att vi kan göra det här tillsammans. Mm. Idag när jag pratar och intervjuar kvinnor i samma situation så upplever jag att man har en annan sorts rädsla. Och det är nästan en form av. Overload of information. Mm. Alltså, för 25 år sedan fanns inte Google och möjligheten att söka information på samma sätt som det gör idag.
0: Nej. Eh, och även om man inte söker vis. så får man det i alla fall liksom ja, idag.
4: Det är precis så. Ja. Eh, men, men att kvinnor då eh, söker väldigt mycket information och gärna fastnar vid det som är absolut det läskigaste. Just det. Jag pratade med en barnmorska som sa att herregud, när jag tar emot vissa av mina mammor, så, eller blivande mammor, så vet ju de mer mm. eh, än vad jag gör. Jag säger, mm. jag får slå upp, säger hon då, mm. eh, den information som du nu ger till mig. Så ovanlig är den. Men för den här kvinnan så kanske det blossar upp och det blir en jättestor eh, oro Just det. Eh, över att eh, ja, allt som kan hända helt enkelt. Mm. Och jag det från samma rädsla det här. Att eh, hur ska jag klara av det här? Hur, hur, eh, alltså jag, jag får inte råka ut för någonting. Jag och min mm. bebis. Eh, så, och då kan man ju tänka. Jag försökte göra så i den här boken. Att man ska kunna se i boken och läsa i boken. Dels om vad som händer mig varje vecka. Eh, vad som är typiskt så att säga. Vad som hände en kvinna till exempel i vecka 22. Mm genom att intervjua många kvinnor i veckan 22, hur känner hon sig vad händer i, i hennes liv med hennes kropp, sin relation till partnern och så vidare mm. och sen tagit med citat vecka för vecka från andra kvinnor så att man har möjlighet att känna igen sig och kanske tycka att ja, men, oh, skönt. Listen, det är fler som tycker det här Just och då det. gör man det hemma på kammaren man kanske att inte få behovet att googla
0: och, och, och springa runt och söka i forum och, och så mm. Exakt
4: och eh, också att partnern kan liksom läsa lite grann om vad som händer hos eh, den gravida mm. eh, eller nyförlösta och sedan eh, ställa det i relation till sig själv. Mm. Så även det. många partners, i det här fallet många män då intervjuade liksom, hur upplevde de sin kvinnas graviditet- Veckar
5: 22. Mm. Mm. <laughs> Just det. Om och de vågar
4: och så lite... säga det. <laughs> ja och liksom. Och då, om de kvinnor säger så här. Plötsligt har jag blivit så svullen. Liksom, var, var, varför är det? Och så ska man inte gå till barnmorskan. Den veckan. Mm. Och så börjar man mm. prata med väninnorna. Så kommer det massor med olika råd. Men jag får... Försök då i boken att lägga upp Det blir som en uppslagsdel. där mm. man slår upp det här. Där finns också en checklista. Prova det här. Undvik det här. Gör så här. Så kan man mm. återigen hitta stödet inom sig själv. Vad gör jag som passar mig så att jag känner mig lugnare i den här situationen. Just det. Och Jag tror ju med sociala medier att alla de fantastiska lyckobilder som vi ser ute på Instagram leende mammor, bebisar liksom mm. eh, var den ser i alla fall inte ut så varje dag när man Nej. Är, nu blir man mamma
0: exakt och det tänker jag också är eh, den största problematiken lite i den här liksom jämförelsesjukan som har kommit som känns som har blivit en folkhälso- sjukdom nu nästan mm. eh, att man sitter där hemma och ammar kanske eller får inte igång amningen och man känner sig Eh, liksom, ja, men alla de här hormon eh, liksom, känslorna som kommer upp som ofta är, är negativa i det att man tänker att man är dålig eller man, är inte, man födde inte på det sättet man hade tänkt och jag kan inte ens <skratt> amma, jag kan inte mata mitt barn <skratt> <skratt> och så ser man då på insta där alla ja. är så fruktansvärt lyckliga och det är så mm. fantastiskt um, och hur ska man värja sig mot det där liksom?
5: Mm
0: Ja,
4: ett råd tycker jag är, det är ju just liksom att försöka vara väldigt mycket i nuet. Både under graviditeten och strax efter. Det som händer just nu, det är det som händer just nu. Och det är ingenting som måste hänga kvar utan det är någonting som jag också kan hantera. Mm. Att man inte lägger plusser på stressen. Precis som du sa alldeles nu. Mm. Ja, det blev inte som jag tänkte. Jag kan inte amma och barnet bara gråter. Och det bajsar på sig. Det är mm. ju en sån här additionsstress. Mm. Där Alla de här sakerna som kanske egentligen inte händer precis samtidigt. Mm. Men det känns så. Just det. Och eh, där är det ju det här inre samtalet lite grann med mig själv. Liksom, att man försöker sortera. Okej, okay, att ta tag i en sak i sänder. Mm. Nu håller vi på att amma. Nu gör jag det. Jag ska inte försöka smsa samtidigt. Eller... Liksom föreställa mig någonting att det ska bli någonting, att, eller jag måste vara klar klockan kvart i tre för att jag ska hinna mm. med det där. Mm. Eh, den biten får man liksom lägga åt sidan. Det låter klischéartigt att säga det, men den här tiden, den här kaotiska tiden med anledningen, den är ju extremt kort. Det mm. handlar ju bara egentligen om de första tre intensiva månaderna när allt det där brukar uppstå. Mm. Just när man är mitt i det så är det ju kan ju vara hur frustrerande som
0: helst. Då tror man att det kommer vara så för alltid. Man tror att det kommer vara så mm. för alltid. Det är mm. verkligen
4: det. Jag tänker, om man börjar tidigt med det här. Att det vill säga att när man redan är gravid. Då börjar jag tänka efter liksom, lite grann. Oj vad, vad, vad tror jag att jag kan förvänta mig av den här tiden eh, framför mig. Och hur, vilket förhållande har jag till mig själv. Min kropp. Det blivande barnet. Och till min partner. Mm. Eh, Dessutom tänka hur ska jag göra med jobbet och försöka liksom rationalisera den hela den här känslostormen som den är upptäckt att man är gravid tidigt. Och liksom tänka på sig själv med kärlek. Alltså alla de förändringar som sker nu i min kropp, även illamåendet eller, eller den växande magen eller den verkande brösten, att det är någonting... Eh, nu säger jag nog klischéartigt igen. Det får man göra. <laughs> för, det, för det kände man kanske inte just då. Men, men att eh, det är ändå ett under. Mm. Av all, allt det som sker.
5: Mm.
4: Och själv tycker jag. Att meditation 10 minuter om dagen. När man sätter sig ner och bara landar i soffan. Stänger ögonen. Och bara försöker tänka ljusa glada tankar. Det är eh, på, på sikt. En väldigt värdefull stund som mm. ger så mycket god energi framåt vad det gäller tilliten till den egna kroppen, till sin förmåga och till det väntande barnet som ska komma.
5: Mm.
4: Jag gjorde ju så också, bara för att få lite resta, ställa det här relation till andra. Alltså Om jag är gravid, det var inte många gravida kvinnor jag såg nakna i alla fall. Mm. Eh, och man kunde ju själv stå där framför spegeln ibland och se sin mage och sen tycka liksom att oh, är det här? Och det bara spänner och drar. Och ingenting, ingen BH sitter skönt och så vidare. Just det. Så då lät jag många kvinnor fotografera sig själva i ett fint underklädigt sätt. Och sen bara skriva en kommentar under när de såg sin egen bild. Mm. Vad känner jag när jag ser den här bilden? Och vad kände jag just nu? Och det var ju ganska roligt att se de här kommentarerna som kvinnorna fällde. För att vissa kvinnor som kanske var... Man upplevde, man tittade på bilden, att de var väldigt tunga. Mm. Det var en tung graviditet. Kanske inte alls upplevde det så. utan mm. bara så att Jag känner mig så vacker. Ju större jag blir, ju härligare är det. Mm. Medan en annan kvinna som då kanske inte var så påverkad rent viktökningsmässigt eh, kunde uppleva helt andra tankar, mer negativa tankar och tycka att det här var mycket, mycket jobbigare. Mm. Mm. Fast det inte ser så ut på utsidan. Och det där kan man ju liksom genom att bara titta på de där bilderna i boken så kan man kanske få lite di distans till sin egen känslostorm mm.
5: Mm. Mm.
4: och sin egen känsla ska man säga känsla för, för den egna kroppen mm. och allt det som händer. Mm. Och det är också ja, en lärdom distans. För,
0: för alla som ser alltså för, vi, för den som ser utifrån. Man tar för givet att någon som har en liten mage till exempel ähm, är nöjd med att vara liten och nät och, och så där. Medan den kanske själva verkar sörja att hon Sör, inte fått en större mage för det syns ja. inte lika mycket eller vad nu kan Nej. vara. Alltså, det så, man får så mycket kommentarer från andra mm. när det gäller mm. magen och hur den ser ut och så vidare.
4: Ja,
1: helt rätt.
4: Sen är det en annan sak som jag har tänkt på lite grann när jag har intervjuat dig för den här senaste upplagan då som, som är 25-årsjubileet. var att jag pratade med ganska mycket barnmorskor som också uttryckte det här påverkan som just Instagram-kontorna har. Eh, och det är ju liksom att man kan se på Instagram hur någon sitter där inne på förlossningen. Liksom med, sitter på en sån här boll lite snyggt klädd, glasögonen de senaste modellen på huvudet <laughs> eh, och, och ser jättekul ut, liksom, mm. ungefär som att det här är ju peanuts att föda barn mm. och så kan man själv tycka liksom att men alltså, så, så, så kan det ju bara inte vara liksom, så läckert kan det inte vara eller, eller, eller så har man känslan att då måste det bli så för mig också mm,
5: just det. och blir
4: det inte så så är det återigen ett misslyckande från min sida mm. eh, som då inte känns helt bekvämt. Jag tänker också på en annan sak. Det är att många par idag träffas ju ganska sent i livet. Mm. Och när man träffas sent i livet. Kanske fortfarande i datingfasen, upptäcker man att man blir gravid.
5: Mm.
4: Och då är man ju fortfarande i den här fasen att man kanske vill vara väldigt fin. Man vill känna sig vacker. Man vill känna sig till och med lite sexy. Och så att så. Ska man genomgå alla de här eh, emotionerna som ändå kommer med graviditeten. Att man kan uppleva då att ja, en, en större osäkerhet eller otrygghet med sig själv. Som både flickvän eller blivande mamma. Och det är ju en, en effekt som har kommit av att vi föder barn ganska sent idag.
0: Mm.
4: Vi föder liksom inte våra barn när vi är 23 längre.
0: Nej, så är det ju.
4: Storstäderna kan vi vara liksom 38 när mm. vi föder mm. vårt barn. Mm. Och det är ju en annan faktor då som också påverkar upplevelsen av både graviditeten och första tiden som mamma.
5: Mm.
4: Man vill ju gärna direkt efter man har fött barn då så ska det liksom inte synas någonting utan Nej, det man är också gå i djupa utbildningar och fightarklänningar
0: Ja, precis. Det, det är ju också ett härligt fenomen som skapar stress hos många. Eh, att, ja. att, att, att det, är liksom, det ska inte synas. Man ska ja. snabbt komma tillbaka i så kallad form. Eh, och det kan man ju bli tokig på. Eh, men det är inte lätt att värja sig såklart i denna utseendefixerade värld som vi lever i. Mm. Men hur ska man göra då, tycker du? Eh, ska man bara stänga av alla appar och... Eh, Gå och sig.
4: <laughs> jag tror faktiskt att det finns några knep mm. som, man, som man borde göra. Och, det är, alltså, och det är, Jag vet ju hur svårt det kan vara för att man är ju också under den här fasen i livet när så stora förändringar bara rullar över den. Eh, så är man ju väldigt nyfiken, man vill ha reda på väldigt mycket fakta. Så är det, Men det är att innan man börjar den här sökningen tänka efter så här: är det här viktigt att jag tar reda på? just den här frågan nu. Mm,
5: mm.
4: Kommer det att få mig att må bättre eller kommer jag, är jag rädd för svaret
5: mm.
4: och då det handlar inte om att sticka huvudet i sanden utan det handlar bara om att välja noggrant mm. eh, vad är det för information jag faktiskt känner för mig och min graviditet framåt mm. eh, och också tiden efter eh, födandet mm. eh, det tror jag är en viktig, viktig sak och det andra är ju det här att eh, återigen ha till Modernatur, ytterligare en krischa kanske. Mm.
0: Men en viktig Men, påminnelse. <laughs> en
4: viktig påminnelse. Kvinnor har fött barn genom alla tider. Om det är någonting vi är duktiga på vid kvinnor så är det faktiskt att föda barn under alla omständigheter. Fattiga som rika i alla möjliga olika situationer har vi fött friska levande barn. Mm. Eh, vilket är absolut ett under egentligen. Mm. Eh, och sätta sig ner om man tycker att stressen rullar på en eller att man har negativa tankar. Och bara sluta ögonen och bara tänka ljusa tankar. Snälla tankar måste säga. Gud jag är glad att jag är gravid. och jag ser fram emot att träffa det här barnet. Vad glad är över den här spännande tiden. Hur det kom, vi kommer bygga vår familj, jag och min partner. Den typen av tankar.
5: Mm.
4: Och jag tror att de flesta kvinnor kommer eh, må mycket bättre- efter en sån en liten stund med sig själv. Andningen är en annan sak. Ofta ser det så när man blir stressad- och går i spinn så här- att man börjar tänka på sin andning- och djupandas. Mm. För just när man djupandas- då talar man om för kroppen- att allt är lugnt.
5: Mm.
4: Långsam andning. Alltså, hetsad andning talar om för kroppen- att nu måste du vara alert, nu måste du eh, springa- nu ska det hända någonting- mm. Djup lugn andning är, mm. är lugnande för själen och för hjärtat. Hjärtat. Alltså, vad heter det? Hjärtslagen går ner mm. helt enkelt.
0: Mm. Ja, för hela ä kroppen tänker jag också. Läkande på så många sätt. Verkligen. Ja,
4: Djup Precis. Mm. Och sen tror jag, om man skulle lägga på ytterligare en faktor på det hela för att hjälpa till, det, det är ju att sätta på sådana här. Eh, Alltså vacker pianmusik eller, eller, eller lugn mm. sån musik som bara flödar i bakgrunden kan man göra på jobbet också, i mm. hörlurar eller så. När man känner att stressen kommer eller oron kommer. Mm. Eh, att man gör det och då eh, händer det faktiskt väldigt mycket i kroppen. Det är fullt mätbara effekter. Så det skulle jag gärna vilja ge till alla. Det är kvinnor som befinner sig i den här mycket spännande men turbulenta fasen i livet.
0: Perfekt. Stort, stort tack, Leni Ekendal. Klok som en bok, skulle man kunna säga. Och boken Mamma Praktiken, ja, den är lika aktuell då som nu. Hörni, tusen tack för att just du har lyssnat. Och gillar du vad du hör här i podden? Ja, men varför inte passa på att tipsa en kompis om podden då? Det vore väl kul. Glöm inte att Vattnet Går också finns på Instagram och TikTok- och kika gärna in på mammagruppen på Facebook också- när ni ändå är ute och viftar runt på internet- Hörni, vi ses där och till dig kära lyssnare för att du varit med oss. Tack för allt idag. Vi hörs alldeles snart igen. Stort kram, ha det gott, hej!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.